2: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Kim Novak. Sur Séance Radio, par BNP Paribas.
3: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Au
2: Festival de Cannes 2013, Kim Novak, 80 ans, a été l'invité d'honneur de la projection de la copie restaurée de froide le célèbre Vertigo d'Alfred Hitchcock. Instant vraiment troublant que les retrouvailles du public avec cette immense vedette de l'âge d'or d'Hollywood, héroïne d'un temps révolu, mais ayant encore bon pied, bon oeil. Pendant sa tournée canoise, Kim Novak fut interrogé sur le difficile tournage de Vertigo et sur ses relations complexes avec Alfred Hitchcock, connu pour l'exigence bougonne avec laquelle il dirigeait ses vedettes, et particulièrement frustré sur le tournage de Vertigo que Vera Miles, enceinte, n'ait pu tenir comme il le souhaitait le rôle principal. Kim Novak a quand même minimisé les difficultés du tournage. Elle a répondu que Hitchcock avait été avec elle un homme d'honneur, c'est le mot qu'elle a employé, et qu'elle espérait qu'en compagnie de son partenaire James Stewart, il se réjouissait depuis le ciel de l'hommage rendu à Cannes à son film. Des paroles certainement sincères, mais témoignant aussi de la volonté de l'ancienne star de, de Madame Novak de se réconcilier avec un passé qui ne fut pas pour elle de tout repos.
1: And you don't know me. My name is Madeline Astor.
0: My name's John Ferguson.
1: Your friends call you John or Jack?
0: Oh, John, mostly. Old friends call me John, acquaintances call me Scotty. La
3: première scène entre Kim Novak et James Stewart, alias John Ferguson, dit Scotty, dans Vertigo, et évidemment Madeleine Elster. Enfin, Madeleine Elster, pour l'instant, on ne vous en dit pas plus. On reviendra évidemment et forcément au film d'Hitchcock tout à l'heure, mais pour l'instant, nous en sommes encore au tout début, lorsque Kim Novak ne s'appelle pas encore Kim Novak. Imaginez que vous vous appelez Marilyn Novak, que vous êtes une blonde sculpturale et
2: somptueuse. Ah, j'imagine tout à fait bien. Ah oui, moi aussi, je ouais. vous imagine très bien. Et donc, imaginez que vous appelez Marilyn Novak, que les producteurs rêvent de faire de vous la nouvelle Marilyn Monroe, mais que, pour éviter tout risque de confusion, ils veulent vous interdire de jouer sous le prénom de Marilyn. Ainsi débuta l'histoire de Kim Novak, l'une des dernières stars de l'âge d'or du cinéma américain, mais drôle de star en vérité que cette femme à laquelle Hollywood retira bien vite sa joie de vivre et qui subit toujours avec réticence les contraintes liées à son métier. Au point qu'elle finit par lui tourner le dos en 1991, à l'âge de 58 ans, alors qu'elle aurait pu exceller dans ses rôles de jolie grand-mère lisse qu'affectionne tellement
1: Hollywood.
3: Ne vous y trompez pas, c'est bien de Kim Novak dont on parle aujourd'hui dans le filmographe.
2: Oui, mais au début des années 50, la grande vedette de la Columbia s'appelait Rita Ewers, rousse volcanique et danseuse de talent, incontournable vedette de Gilda, que le patron du studio Columbia, Harry Con, avait littéralement façonné, mais qu'il n'avait jamais réussi à attirer dans son lit, malgré d'innombrables tentatives. Merita et Worth ne se contentait plus de refuser les avances de M. Cohn. Elle exigeait désormais congé sur congé et refusait presque systématiquement les scénarios qui lui étaient proposés. Alors face à cette situation, le premier réflexe de Cohn fut de téléphoner au grand Daryl Evzanuk, le patron de la Fox, pour lui demander de lui prêter Marilyn Monroe pour quelques films, ce qui eut pour unique effet de provoquer un éclat de rire cynique chez son puissant rival. Mais la bonne étoile d'Harry Kohn se manifesta en la personne de Max Arnaud, son directeur du casting. Arnaud avait reçu la visite de cette Marilyn Novak et lui avait dit de revenir le voir quand elle aurait perdu 5 kilos. Mais peu de temps après, Arnaud l'avait croisé dans les bureaux d'un agent et lui avait immédiatement proposé un contrat à la Columbia. Il présenta aussitôt sa découverte comme la solution au tourment de son patron.
3: Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio, un filmographe qu'Antoine Cyr a décidé de consacrer aujourd'hui à Kim Novak.
2: Alors au moment où elle fut remarquée par ce Max Arnaud, Marilyn Novak avait déjà participé à plusieurs tournages. Elle était née à Chicago en 1933 dans une famille de la classe moyenne originaire de Bohème. Son premier pas vers le monde du spectacle, elle le fit lorsqu'elle s'inscrivit dans un club de mannequins amateurs, les Fair Teens de Chicago, le mari de la directrice du club se souviendra qu'elle était plus sexy en blue jean que les autres filles ne l'étaient en robe du soir. À 14 ans, elle remporte une bourse pour une école de mannequins et obtient des contrats qui font d'elle le plus jeune mannequin professionnel de Chicago. Au carnaval d'hiver du club nautique, elle se voit décerner le prix convoité de Reine des Neiges. Une distinction qui fait penser au rôle de reine de la fête du fleuve que lui fera bientôt jouer Joshua Logan dans Picnic, un film absolument formidable. Mais lassée de jouer les beautés passives, Marilyn euh, Novak tourne le dos au mannequinat et occupe des postes de liftière, de vendeuse et d'assistante dentaire. Début 1953, elle accepte pour 35 dollars par jour de parcourir l'Amérique pour le compte d'une société d'électroménagers qui lui fait jouer, selon les jours, les rôles de Miss Refrigerator, pardonnez mon accent, <rire> ou de Miss Deep Freeze, c'est-à-dire Miss Grand-Froid. <rire> voilà. Alors, elle visite ensuite Hollywood, où elle pensait ne rester que quelques semaines. Juste pour se réchauffer. Quoi. Mais là, elle est recrutée pour une publicité télévisée et rapidement prise sous l'aile d'un agent. En 1954, elle apparaît pour la première fois à l'écran dans un film de la RKO, conçu par Howard Hughes pour célébrer son égérie Jane Russell, French Line. Son apparition dans un escalier n'est même pas mentionnée au générique. Et cette scène est, comme d'ailleurs tout le film, tournée en 3D. Alors elle va ensuite tourner dans Le Fils de Simbad, un film dont le principal intérêt réside dans les scènes de harem pour lesquelles pas moins de 127 jeunes beautés avaient été recrutées par la production. Et elle fait
3: partie évidemment du, du harem et dans ce film on retrouve aussi Vincent Price en poète oriental, grand ami de Sinbad fils.
2: Lorsqu'à l'initiative de Max Arnaud, Marilyn Novak passe son premier bout d'essai à la Columbia, Harry n'est pas tellement impressionné. Ses adjoints lui ont fait revêtir une robe fourreau, semblable à celle de Rita Ewers, non Gilda. Harry Cohn fulmine, car la diction de cette mademoiselle Novak est médiocre. On entend à peine ce qu'elle dit. Et là, à l'oreille de Cohn, le producteur Jerry Wilde murmure « n'écoute pas, regarde ». Le même Jerry Wilde qui dira plus tard qu'Novak Novak est la réponse à une prière de producteur. Finalement, Cohn regarde, effectivement, et il recrute la jeune femme, mais il ne l'informe pas qu'il a envisagé avec ses adjoints une cinquantaine de pseudonymes à la place de Marilyn Novak, et que son choix s'est finalement porté sur le nom de Kit Marlowe. Alors, euh, Marilyn Novak est pas du tout d'accord, elle s'y oppose, mais elle comprend quand même qu'il lui faut renoncer à son prénom de Marilyn pour éviter la confusion avec Marilyn Monroe. Elle exige toutefois de garder son nom, Novak, un honnête nom, originaire de Bohème, dit-elle, et elle choisit elle-même le prénom Kim, malgré la concurrence des jolies actrices Kim Hunter et Kim Stanley. Et c'est ainsi qu'elle devint Kim Novak.
1: A, guy, a, blonde. Take me home.
0: a sensational new star.
3: C'était un extrait de la bande-annonce du film Push Over. En 1954 sort
2: Push over en français du plomb pour l'inspecteur, un film noir de Richard Quinn, aujourd'hui célèbre, mais réalisé avec un petit budget, dont une bonne partie avait été grevée par le cachet du seul acteur alors très connu du film, Fred McMurray, dans un rôle de flic véreux. Et qu'on ouais, venait tout juste de voir en Militera, c'est l'âge dans
3: ouragan sur le Ken.
2: Au générique figure aussi Dorothy Malone, qui avait déjà du métier puisqu'elle avait été en haut de l'affiche de « La fille du désert » de Raoul Walsh. Il y a une scène vers la fin où Mac Murray, qui va connaître quelques instants plus tard un sort tragique, s'enfuit entre Dorothy Malone, qui l'a prise en otage, et sa maîtresse interprétée par Kim Novak. À cet instant, la beauté inquiète de Dorothy Malone n'est peut-être pas moins désirable que la splendeur glaciale de Kim Novak. Mais c'est bien cette dernière, plus grande, plus sculpturale, plus conforme au canon de la perfection féminine, qui sera la révélation de Duplon pour l'inspecteur. Le producteur Jules Schermer a dit d'elle « Ce n'était pas une véritable actrice lorsque nous avons commencé le tournage. Le visage était magnifique, le corps superbe, elle était photogénique. » Mais elle était incapable de montrer la moindre émotion. Nous avons décidé de limiter son dialogue au minimum. Lorsque vous ne jouez pas, vous êtes forcé de réagir et c'est ce sur quoi nous comptions. La même année, Kim Novak joue dans Pft, une comédie de Mark Robson où elle échoue à faire oublier à Jack Lemmon, la femme dont il vient de divorcer, interprétée par Judy
3: Holliday. Jack Lemmon a 28 ans et c'est son deuxième rôle au cinéma et la musique qu'on entend est de Friedrich Hollander. C'est un film franchement assez médiocre. Dites <rire> oui, dites ben le Oui.
2: Voilà, le, le, le titre, c'est ce qu'il y a de mieux dans ce film, qui est franchement pas très bon, malgré une distribution prestigieuse, mais il correspond bien au goût de son époque et la prestation de Kim Novak lui vaudra l'attention des photographes pendant la promotion au grand désespoir de Judy Holliday, qui avait quand même eu l'Oscar de la meilleure actrice pour Comment l'esprit vint aux femmes.
3: Et le titre du film est assez spécial et le service marketing de la Columbia avait lancé le slogan « Ne le dites pas, allez le voir ». En
2: 1955, on retrouve Kim Novak dans « Five Against the House », on ne joue pas avec le crime, une comédie policière, là, plutôt réussie, de Phil Carlson, où elle joue une danseuse de cabaret et où sa prestation est à nouveau remarquée. «
1: stay home anymore. If there's somewhere to go I just go along For the ride They call me The life of the party They don't know that I'm crying Inside If there's a dance or a show You'll find me around laughing it up with a the crowd they call me the life of the party but my poor heart is crying out loud I'm making new friends and seeing new people doing the town until three it's all I can do not to think about you though i know you're not thinking of me so i'll dance every night and i'll play every game i'm the last one to say my goodbye and it's the end of the life of the party Goes home, all alone, cry.
3: Kim Novak, The Life of the Party, extrait du film On ne joue pas avec le crime. Pour être tout à fait, tout à fait honnête, ce n'est pas évidemment Kim Novak que vous venez d'entendre, mais Joanne Greer, une habituée du doublage puisqu'elle avait déjà donné sa voix, entre autres, à Rita Hayworth. Dans l'affaire de Trinidad. Il n'empêche, c'est à Kim Novak qui est consacré aujourd'hui le filmographe de séance radio. On retrouve tout de suite Antoine Sir. Nous sommes en 1955.
2: Oui, en 1955 sort L'homme au bras d'or, un film d'Otto Preminger où Kim Novak partage l'affiche avec Frank Sinatra et Eleanor Parker. Ce film est produit par United Artists, dont le responsable Albert Broccoli avait obtenu d'Haricon l'autorisation d'utiliser Kim Novak en échange d'un chèque de 100 000 dollars quand même. Otto Preminger avait envoyé à Kim Novak le scénario en la priant de se préparer pour une semaine de répétition, ce qui eut pour l'effet de la faire totalement paniquer. Preminger apprit que pour ses précédents films, la Columbia avait déployé des trésors d'astuces au montage pour bâtir, à partir de fragments de prise. Des scènes dans lesquelles Kim Novak jouait continuellement de manière convenable Mais le réalisateur décide que cette fois Il lui fera coûte que coûte Délivrer les prestations d'une actrice Digne de ce nom Il lui fera pour cela répéter certaines scènes Jusqu'à 35 fois Dans le film, Kim Novak joue Molly Qui voudrait sevrer de la drogue son petit ami Malfra repenti et aspirant batteur de jazz Interprété par Sinatra
3: D'où cette très belle musique Jazzy signée Elmer
2: Bernstein. Corrador aborde ce thème de la drogue comme jamais aucun autre ne l'avait fait à Hollywood, ce qui lui vaudra un refus d'évaluation par l'administration qui gère le code ACE, le code d'autocensure d'Hollywood. Le film sera néanmoins un succès critique et public et sera nommé pour trois Oscars.
3: Et c'est cette année-là également que Kim Novak recevra ex avec Shirley MacLaine le Golden Globe du meilleur espoir féminin. 1955, c'est aussi et surtout la sortie de Picnic. Le film qui va
2: vraiment donner à Kim Novak ses lettres de noblesse, sinon comme grande actrice, du moins comme personnalité capable de porter un grand film sur ses épaules, même si ce fut pour elle au prix de véritables tortures morales. Picnic est tiré d'une pièce à succès de Broadway qui dépeint la société d'une petite ville de l'Amérique profonde. Et c'est dans cette pièce que Paul Newman, à 28 ans, avait fait ses débuts au théâtre. Madge, une splendide fille d'origine modeste interprétée par Kim Novak, est promise à Alan, l'héritier du propriétaire terrien qui possède toute l'économie de la ville. C'est alors qu'arrive en ville Al Carter, un ancien ami d'Alan devenu un marginal errant, interprété par William Holden. L'élégance naturelle des deux jeunes gens pauvres les réunira au détriment du fils de famille. Et la scène où William Holden danse avec Kim Novak, au bord de la rivière où elle vient
3: de triompher en reine de beauté, est absolument magnifique. Le tout sur une musique de George Dunning, imaginez-les, tous les deux enlacés à la lueur des lampions. Ce très sensuelle de Kim Novak et William Holden dans « Pique-nique de Joshua Logan ». Joshua Logan, qui
2: réalisera bientôt « Bus Stop » avec Marilyn Monroe, montre son talent de metteur en scène en transformant ce scénario issu du théâtre en peinture cruelle de la vie dans les grands espaces agricoles du Middle West. Il connaissait bien le sujet puisque c'est lui qui avait déjà mis en scène la pièce à Broadway. Mais c'est bien à contre-coeur que Logan s'était laissé imposer Kim Novak par haricône, qui avait soufflé de justesse les droits de la pièce à la Warner, laquelle prévoyait Nathalie Wood pour le rôle, et à la Paramount, qui envisageait Audrey Hepburn. « Cette fille n'est pas prête », disait encore Logan au légendaire chef-opérateur James wong Howe juste avant le tournage. Mais Kim Novak devient plus convaincante à l'issue des répétitions, confortée dans le rôle par ses propres souvenirs d'adolescente et reine de beauté. Elle a d'ailleurs dans le film une sœur interprétée par Suzanne Strasberg, la fille du célèbre professeur d'art dramatique Lee Strasberg, qui lui rappelle les relations qu'elle avait avec sa propre sœur Arlène, moins jolie mais réputée plus intelligente qu'elle. Pour tourner une scène où elle doit pleurer, Kim Novak demande à Joshua Logan de la pincer, affirmant qu'elle ne pouvait verser des larmes que si elle avait réellement mal. «» Dans « Picnic », Kim Novak a conjuré ses peurs en s'identifiant totalement au personnage, mais au prix de relations humiliantes avec un réalisateur et une équipe de tournage qui savait parfaitement qu'elle n'était pas une actrice née. Le tournage de la mythique scène de danse avec William Holden au bord du fleuve n'a pas été de tout repos. Tout d'abord, Monsieur Holden détestait danser. Le fait de devoir le faire avec Audrey Hepburn dans « Sabrina » l'avait mis dans un état de nerfs qui l'avait obligé à rester trois jours au lit. Pour pique-nique, Holden accepta de danser contre une prime de 4000 dollars pour ce qu'il considérait comme une cascade et 4000 dollars supplémentaires pour accepter de danser avec Kim Novak. Il semble que la magie de cette scène, pas très bien engagée, provienne surtout du chef opérateur James Wong-ho et des subtils mouvements de sa caméra posés sur une dolly. Bien filmer deux danseurs au cinéma, c'est souvent faire de la caméra un troisième danseur, ce que vérifie à nouveau la grande scène de pique-nique. Et si en plus la musique est bonne Le pique-nique, c'est un film formidable, qui a aussi laissé sa trace dans l'histoire pour l'une des premières expériences menées par des publicitaires sur le temps de cerveau disponible des spectateurs. Durant six semaines, pendant la projection du film, deux messages subliminaux « Vous avez faim Manger du pop-corn » et « Buvez Coca-Cola » sont insérés toutes les cinq secondes, ce qui aurait eu pour effet de faire augmenter de 58% la vente de pop-corn et de 18% celle du Coca-Cola dans les cinémas concernés. Ce n'est pourtant pas du Coca-Cola que Kim Novak va devenir l'égérie, mais d'un précurseur du Coca-Light, le « No Cal Soda », et ceci dans une affiche au slogan d'un goût franchement douteux, puisqu'il qualifiait la vedette de « No Cal Girl », tout en faisant en pied de page la publicité de son film suivant, « The Eddie Duchin Story »,« Tu seras un homme, mon fils », en 1956, un biopic réalisé par George Sidney et consacré à la vie d'un pianiste très célèbre dans les années 30 et 40, interprété par Tyrone Power. Kim Nova, qui joue le rôle tragique de Marjorie, l'épouse passionnément aimée par Dutchin, hélas décédée alors qu'elle venait de donner naissance à leur premier enfant. Tyron Power et Kim Novak jouent le rôle de deux amoureux passionnés, mais leurs relations sur le tournage furent très tendues. Au final, Tu seras un homme mon fils n'est pas un film captivant vu aujourd'hui, mais sa mise en scène, somptueuse, témoigne bien d'une époque.
1: I like it. it E-Flat. Diane
3: Power joue du Chopin en compagnie de Kim Novak dans « Tu seras un homme, mon fils ». Vous écoutez Séance Radio, on retrouve Antoine Cyr.
2: Le succès commercial de « Tu seras un homme, mon fils » va déboucher pour Kim Novak sur deux autres films avec George Sidney en 1957. Dans le premier, elle joue Jan Eagles, une actrice américaine des années 20 au destin tragique, morte mystérieusement en 1929. Jan Eagles, c'est le titre original du film, il sera rebaptisé en France « Un seul amour ». Dans ce film, elle partage l'affiche avec Jeff Chandler, le célèbre Cochise de la flèche brisée de Delmer Daves, et Kim Novak, que personne ne considérait vraiment comme une actrice, mais dont presque tous les films occupaient alors le haut du box-office, entra dans une colère terrible en découvrant que Chandler, donc ce Cochise, était payé 200 000 dollars, alors qu'elle n'en recevait que 13 000. L'accueil triomphal qui sera fait à Kim Novak lors de sa visite au Festival de Cannes 1957, achève de la convaincre qu'elle est exploitée par Harry Cohn, et le vieux Filou va bientôt être contraint de lui accorder une forte augmentation. La prestation de Kim Novak dans Johnny Eagles sera relativement mal accueillie par la critique, mais le réalisateur Georges Sidney s'en estimera, pour sa part, très satisfait.
3: Et puisqu'elle joue le rôle d'une actrice, on voit Kim Novak dans les studios de la Paramount en train d'être dirigée par un certain Frank Borzage, et oui, lui-même en personne. En fait, en plus d'être le réalisateur qu'on connaît bien, Frank Borzage avait été comédien dès le début des années 10, et c'est dans ce film qu'il fit sa dernière apparition devant la caméra. Toujours en 1957,
2: Kim Novak retrouve George Sidney pour Paul Joey, la blonde ou la rousse, qui lui permet de côtoyer à nouveau Frank Sinatra. Dans ce film, Sinatra chante quelques beaux standards, et aussi entre deux femmes, l'une blonde et très jeune, interprétée par Kim Novak, l'autre rousse et moins jeune, interprétée par Rita Eworth. Ce film est certainement le dernier où Rita Eworth, qui a 39 ans, apparaît dans toute sa splendeur. Elle joue une ancienne danseuse de cabaret, devenue une prospère femme d'affaires, mais encore capable d'exécuter de très beaux numéros de danse. Kim Novak était terriblement intimidé de devoir donner la réplique à une comédienne aussi chevronnée Rita Edwards, qui était aussi, on le sait, une danseuse extraordinaire. Un jour, elle perdit même connaissance dans sa loge et dut passer une semaine à l'hôpital avant de se reposer dans une maison louée à Malibu. Sur le tournage, Rita wars était aussi à l'aise que Kim Novak était dans la souffrance. Malgré tout, c'est avec Kim Novak que Frank Sinatra partira à la fin du film, dans le film. Hein, et, et ce choix résonne comme un passage de témoin entre la
3: star déclinante et sa jeune rivale. Et vous le disiez, Frank Sinatra chante quelques beaux standards dans ce film. Kim Novak aussi la preuve.
1: My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak Are you smart? But don't change your hair for me Not if you care for me Stay, little Valentine Stay Each day Is
3: Valentine's Day? By Funny Valentine dans La Blonde ou La Rousse. Cette fois, Kim Novak est doublé par Trudy Harwin, qui avait été la voix de Lucille bamer dans Yolanda et le voleur de Vincente Minelli en 1945. Vous écoutez le filmographe, toujours sur Séance Radio. Bien sûr, aujourd'hui, Antoine Cyr raconte Kim Novak. Et là, nous sommes à la fin des années 50.
2: Lorsqu'Alfred Hitchcock prépare Vertigo, qui sortira en 1958, il est décidé à confier à Vera Miles le rôle principal du film, celui d'une femme qui joue un jeu trouble aux côtés d'un James Stewart qui, lui, souffre d'un vertige maladif et qui va réapparaître un jour dans sa vie alors qu'elle est supposée s'être suicidée en tombant d'un clocher. Mais Vera Miles se retrouve enceinte et... Tout comme Hitchcock avait dû le faire pour la loi du silence en 1953, il se voit obligé de changer d'actrice alors que son film est bien engagé. Non seulement les producteurs de la Paramount ne veulent pas attendre que Vera Miles ait accouché pour démarrer le film, mais ils sont décidés à solliciter le prêt de Kim Novak auprès de Haricon. Hitchcock visionne en deux jours les quatre plus grands succès de Kim Novak et s'exclame consterné « Cette fille va ruiner mon film ». Mais les producteurs de la Paramount ne lui laissent pas le choix et Cohn, déjà rémunéré 250 000 dollars pour le prêt de Kim Novak, exige que James Stewart joue avec elle dans « L'adorable voisine », un film Columbia. Kim Novak a acquis une assurance nouvelle depuis son voyage à Cannes et elle exige une augmentation de son salaire estimé à 1250 dollars. Elle est d'abord suspendue par Cohn, très fâchée, mais au bout de plusieurs semaines de négociations, elle est augmentée à hauteur de 2750 dollars la semaine.
3: Un peu plus de 2000 euros, c'est ça par semaine
2: De l'époque. Juste avant le tournage de Vertigo, elle obtient en outre un congé de trois semaines à la grande exaspération d'Hitchcock. Et le film avait pris
3: tellement de retard, pas que à cause de Kim Novak, mais aussi pour la préparation, hein, que finalement, Vera Miles aurait très bien pu jouer le rôle. Elle avait accouché depuis bien longtemps.
2: Quant à notre ami Hitchcock, il n'est pas au bout de ses peines car il découvre que Kim Novak entend jouer un rôle actif dans le choix des tenues qu'elle portera dans Vertigo. Edith Head, la costumière attitrée d'Hitchcock, se heurte à un refus implacable lorsqu'elle propose à Kim Novak de porter un tailleur gris pour jouer Madeleine, la femme aux tendances suicidaires sur laquelle James Stewart enquête malgré son vertige. « Madame Head, lui dit Kim Novak, « Sachez que je ne porte jamais de tailleur et que je ne porte jamais de gris. Naturellement, je mettrai ce que vous voudrez si vous respectez ces deux conditions. » Mais le tailleur gris figurait au scénario que Kim Novak avait accepté. Hitchcock et Edith Head eurent donc beau jeu d'être inflexibles. 55 ans plus tard, Kim Novak déclara à Cannes « J'ai souffert dans ce tailleur, mais Hitchcock avait raison. Il voulait que Madeleine se sente mal à l'aise, un peu stressée. » À propos de Vertigo, James Stewart estimait que Kim Novak s'en était très bien tiré et Hitchcock lui-même était au final satisfait de la prestation de l'actrice. Le bon souvenir que celle-ci garde aujourd'hui du film ne serait en définitif peut-être pas le fruit
3: d'un enjolivement tardif de sa mémoire. Oui, de son côté, euh, toujours très aimable, Hitchcock a dit un jour « Si j'avais utilisé une actrice réellement douée, Sueur Froide n'aurait pas été aussi efficace. » Je vous rappelle qu'en 2012, Sueur Froide est arrivé en tête du classement organisé comme tous les dix ans par la revue britannique and Sound. Sur Froide, l'une des grandes musiques composées par Bernard Hermé. Antoine Toujours en 1958, Kim Novak, elle, retrouve
2: James Stewart dans « L'adorable voisine » de Richard Quinn. C'est un film charmant qui, plus encore que le « Ma femme est une sorcière » de René Clair, influencera la série « Ma sorcière bien-aimée ». Dans « Au milieu de la nuit » de Delbertman en 1959, Kim Novak interprète une jeune dactylo récemment divorcée, dont le patron, un homme d'âge mûr et veuve depuis un an, interprété par Frédéric March, tombe amoureux. C'est le rôle préféré de Kim Novak. Pourtant, c'est peut-être dans « Liaison secrète, en 1960, un mélodrame de Richard Quinn avec Kirk Douglas, qu'elle est le plus convaincante. Kirk Douglas interprète un architecte dont le couple est en crise. Il fait alors la connaissance de sa voisine, jouée par Kim Novak, qui vit une situation semblable, ce qui va les rapprocher jusqu'à devenir amants. Kim Novak, en tout cas, gardera un mauvais souvenir de ce tournage, de même que Kirk Douglas, dont la patience était mise à bout par les leçons de comédie que sa partenaire entendait lui donner. À l'époque, Kim Novak vivait avec Richard Quinn, une histoire d'amour qui n'avait rien de clandestin, au point que la presse ne cessait de spéculer sur leur prochain mariage. Il n'y aura pas de mariage, mais Queen, qui aura au total réalisé 4 films avec Kim Novak, tournera encore avec elle l'inquiétante dame en noir en 1962, avec Jack Lemmon dans un rôle un peu moins comique que d'habitude,
3: et un Fred Astaire qui s'abstient tout à fait dans ce film d'esquisser le plus petit pas de danse. Et entre ces deux films, réalisés par Richard Queen le 8 février 1960 exactement, Kim Novak inaugurait son étoile sur le fameux trottoir d'Hollywood Boulevard.
2: Harry Cohn est mort en 1958 et Kim Novak n'est désormais plus en cours à la Columbia. Elle produira elle-même Garçonnière pour quatre de Michael Gordon en 1962, qui
3: sera un échec. Malgré une chanson très entraînante interprétée par Patty Page.
0: Hey there, Mister, master it's done
3: titre original de Garçonnière pour 4 interprété par Patty Page Nous voici en 1964 Oui, en 1964, Kim
2: Novak joue dans un remake produit en Angleterre par la MGM et réalisé par Ken Hughes de Off Human Bondage le film tiré de Somerset mom qui avait contribué à révéler Bette Davis et qui sera rebaptisé en France l'ange pervers ce film aurait dû être réalisé par Henry Attaway, mais celui-ci quitta le tournage après quelques jours suite à un très sévère accrochage avec Kim Novak, à qui il reprochait d'essayer vainement d'adopter un accent d'anglaise du peuple, ce que Bette Davis n'avait jadis su faire
3: qu'après de longues répétitions avec sa servante britannique. Henry Attaway sera remplacé par Ken Hughes et dans les copies actuellement en circulation leurs deux noms apparaissent dès le générique du début, Directed by Ken Hughes Additional scenes by ah, Henri Hataway. Ken Hughes, c'est le futur réalisateur de Chichi Bang Bang en 68.
2: Ah, un film charmant qui a été un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Une très belle histoire de voiture volante que je vous invite à montrer à vos enfants s'ils ne l'ont pas encore vu.
3: Racontez-nous <rire> Non,
2: revenons à Kim Novak. En 1964, Kim Novak partage l'affiche avec Dean Martin et la belle Félicia Farr dans Embrasse-moi idiot, Kiss me stupid de Billy Wilder. Kim Novak interprète de façon très convaincante une entraîneuse de saloon que des circonstances abracadabrantes conduisent à changer momentanément son identité, en fait à échanger son identité et ses mœurs avec euh, la très respectable épouse d'un professeur de piano. Une comédie sympathique mais aussi une réflexion pas si anodine que cela sur la place des femmes dans la société américaine et une vision décomplexée de l'adultère qui fut sévèrement condamnée par les ligues de décence et obligea son producteur United Artists à sortir le film sous l'obscur label de Lopert Pictures.
3: Et donc comme dans froide elle jouait un double rôle. Et c'est pas fini.
2: Le dernier grand rôle de Kim Novak sera celui d'Elsa Brinkman dans Le démon des
3: femmes de Robert Aldrich en 1968. Autre double rôle, très proche celui-là de Swearfroid, puisqu'elle incarne une comédienne engagée par un réalisateur, Peter Finch lui-même, en raison de son incroyable ressemblance avec sa défunte épouse, ça rappelle des souvenirs. Par la suite, Kim
2: Novak va se retirer progressivement du cinéma, tournant quelques petits rôles et faisant de
3: rares apparitions télévisées. Notamment dans une vingtaine d'épisodes de Falcon Crest, dans le rôle de la redoutable Kit Marlowe. Eh oui, Kit Et... Marlowe, le pseudonyme qu'Aricone, le patron de la Columbia, avait voulu lui imposer à ses débuts. Extraordinaire. Oh, je pense que ça devait être un petit peu fait exprès, non Ah bah oui. Elle a dû s'en rendre compte. En tout cas. Ah oui, je crois quand même, oui. En, en
2: 1980, elle joue aux côtés d'une pléthore de vedettes chevronnées Angela Lansbury, Liz Taylor, Rock Hudson, Tony Curtis, dans une adaptation qui n'a pas très bien vieilli de « Et le miroir se brisa » d'Agatha Christie, réalisée par Guy Hamilton. En 1991, elle joue un rôle important dans Traumatisme, un thriller de Mike Figgis, au scénario médiocre et à l'ambiance très sombre. On souffre pour la pauvre Kim, qui semble être encore une bien belle femme et qui se retrouve obligée d'interpréter pendant toute la durée du film une malheureuse agonisant dans un lit d'hôpital et porteuse d'un terrible secret. La relation entre l'actrice et le metteur en scène sera exécrable pendant ce film et Kim Novak décida que ce tournage serait son ultime épreuve. Et le
3: plus fort, c'est qu'elle s'y
2: Depuis 1976, elle était mariée avec le vétérinaire Robert Maloy, avec qui elle élevait des chevaux et des lamas dans un ranch. Elle se dit qu'après tout, rien ne l'obligeait à continuer à pratiquer ce métier d'actrice, ce rêve de jeunesse qui lui permit d'accéder à une gloire planétaire, mais qui la laissa toujours insatisfaite, car elle n'aimait ni les hypocrisies du monde du spectacle, ni l'idée qu'elle aurait dû son succès à sa plastique avantageuse, plutôt qu'à son inspiration de comédienne.
3: Merci Antoine.
2: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon, sur séance radio, par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more